0: Ein Samstagssporttagebuch, das ist ja meistens bummvoll mit Tagesaktuellem und so eigentlich auch heute. Aber zuerst muss ich einen Gedanken loswerden. Wir stellen uns gemeinsam vor, Österreich spielt ein Länderspiel, gegen den Vize-Weltmeister, also gegen Frankreich oder gegen die Nummer 8 der Welt, also Italien, und gewinnt sensationell 2 zu 1. Und wir stellen uns vor, Österreich liegt sogar hinten in diesem Match, gewinnt aber dann durch ein schönes Tor, wirklich schönes Tor von Arnautovic und ein Traumfreistoßtor von Alaba in der Nachspielzeit. Schon im Ö3-Wecker am nächsten Tag hätten sie unzählige Stories und Interviews ohne Ende zum sensationellen Sieg gegen eines der besten Teams der Welt gespielt. Österreichs Sportjournalie würde hyperventilieren, wurde, würde das Nationalteam mit Jubelstories überschütten. Und jetzt weg von der Vorstellung hin zur Realität. Österreichs Fußballnationalteam gewinnt gegen die Niederlande, Vizeweltmeister und Nummer 8 der Welt mit 2 zu 1, durch ein Premierentor der Jungnationalspielerin Aline Campbell und ein Traumtor von Zadrazil in der Nachspielzeit mit 2 zu 1. Ja, und ich höre am nächsten Tag im Ötreiwecker heute also nichts. Das ist so eine Geringschätzung einfach unfassbar. Am Dienstag spielt Österreich übrigens noch einmal im Rahmen des Trainingscamps auf Malta gegen den Vize-Weltmeister. Bin gespannt, was passiert, wenn die Damen womöglich sogar ein zweites Mal gewinnen sollten. Es wäre in jedem Fall wieder eine sportliche Sensation. Jetzt zu den bemerkenswerten Themen von heute Samstag. Da waren mal die Biathlonstaffeln bei echtem Sauwetter, also Wind und Regen in Oberhof. Die Italienerinnen, die sind ja eher anderes Wetter gewöhnt, aber das war ihnen heute völlig wurscht. Sie gewinnen erstmals in ihrer Biathlongeschichte eine Frauenstaffel. In erster Linie, weil sie viel besser schießen als alle anderen. Bei 40 Schuss gibt es bei den vier Damen nur zwei Nachlader und die goldene für Italien vor Deutschland und Schweden. Bemerkenswert stark auch das österreichische Quartett Platz 5, also die fünftbeste Nation der Biathlon-Welt. Bemerkenswert auch, dass die Männerstaffel nicht von Norwegen gewonnen wird. Das heißt, Johannes Tinius Bö gewinnt nicht seine siebte Goldene im siebten WM-Rennen. Diesmal war einfach Frankreich besser und hatte auch mehr Glück bei dem unglaublich böigen Wind. Österreichs Quartett wird von den Böen leider auf Platz 14 verblasen. Bemerkenswert natürlich der Sensationssieg der Kanadierin Laurence Saint-Germain im letzten Damenbewerb, dem Slalom bei der WM der Alpinen, die bereits 28-Jährige aus Quebec, die seit acht Jahren im Weltcup fährt, aber noch nie auf dem Stocker war, gewinnt. Auch unter anderem, weil Schifrin als Führende den zweiten Lauf verbremst und nur unter Anführungszeichen Silber gewinnt und weil Wendy Holdener als klare Zweite nach dem ersten Durchgang im zweiten Lauf mit Zwischenbestzeit ausfällt. Übrigens unter den Top 10 waren zehn verschiedene Nationen heute, außer Österreich. Ja, mitgefahren sind sie schon. Bemerkenswert auch die Windlotterie im Skispringer-Weltcup in Rumänien. Bei den Frauen gibt es nur einen Durchgang, das reicht aber Eva Pinkelnik zu Rang 2, hinter Odine Ström und zur weiteren Weltcup-Gesamtführung. Bei den Männern waren fast alle mit der zweiten Garnitur am Start, außer Deutschland. Ergo sieger ein deutscher Wellinger, fünf deutsche Top 6, bester Österreicher Eigner als achter und Jonas Schuster, Sohn eines lieben Bekannten von mir, nämlich Sohn des erfolgreichen Springertrainers Werner Schuster, wird starker Zehnter, übrigens punktegleich mit Aschenwald. Äh, bemerkenswert leider auch das Abschneiden der Rodler beim Weltcup in St. Moritz. Nach so guten Leistungen in den ersten Rennen, in der ersten Saisonhälfte, hat es auf der Naturbahn in der Schweiz diesmal keinen einzigen Stockerplatz gegeben. Und bemerkenswert finde ich persönlich auch noch eine Meldung auf oaf.sport.at. Da steht nämlich, der österreichische Zweierbob ist zu Sturz gekommen. Und weiter, die Österreicher scheinen laut der TV-Bilder ohne Verletzung davongekommen zu sein. Boah, diese Art von professionellem Journalismus raubt mir den Atem. Da ist niemand vor Ort. Kein OF-Journalist und auch keiner, den man fragen könnte. Und in der Redaktion in Wien hat niemand eine Telefonnummer, wo man anrufen und nachfragen kann, wie es den beiden geht. Journalismus vom Feinsten. Bist du teppert?